0: Opera výbá. Počúvate podcast štátnej opery. Milé poslucháčky a poslucháči, mám pre vás dobrú správu. Nová inscenácia operety Franca Lehar paganiny v štátnej opere už existuje. Čaká na svoje verejné uvedenie a v týchto dňoch sa doľadiujú posledné detaily. Všetky umelecké aj technické zložky sa pokúšajú zladiť tak, aby fungovali ako dobre namazaný stroj. Je to práve to vzrušujúce obdobie, počas ktorého práca desiatok ľudí v divadle vrcholí a čaká sa na prijatie tohto diela verejnosťou. O tom, aký Paganiny obohatí repertoár štátnej opery, sa dnes porozprávam s jeho režisérkou Danou Dinkovou. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová, vítajte pri počúvaní. A ja už po pomerne krátkom čase od nášho posledného spoločného podcastu vítam režisérku a choreografku Danu Dinkovu. Vítaj. Dobrý deň všetkým poslucháčom. Tak sa opäť stretávame pred novou incenáciou. Naposledy to bol Malý princ, zhruba pred pol rokom a teraz je to dielo iného žánru. Je to ale asi tiež trochu rozprávka,
1: nie? Áno, ale našťastie mám rozprávky veľmi rada. Hoci Malý princ bola viac menej filozofická rodina rozprávka, tak každá opereta je viac menej takou rozprávkou, lebo nesí strašne veľa prvkov naivity a vlastne správne aj zábavy, ale Paganini ho vnímam trošku inak, nakoľko to je v promrade taký akože úryvok z jeho života, takže berem to ako aj také v krátkom podaní životopisné jeho dielo, takého velikána ako bol Nikolo Paganini.
0: V úvade podcastu som hovorila o tom, že sme v období, keď javisko už Paganinim ožilo, ale diváci ho vlastne ešte nevideli, tak sa chcem opýtať, že ako prežívaš tieto dni. Či ešte stále máš takéto predpremierové napätie aj vo vzťahu k tomu, ako zareaguje publikum na túto inscenáciu?
1: Tak samozrejme, že obavy, napätie je tam vždy, lebo v podstate človek musí mať vždy nejakú sebereflexiu, že či tú svoju prácu odviedol dobre, správne, zodpovednosť, nie len vlastne tú umeleckú, ale aj finančnú, pretože predstavenie stojí veľké peniaze, hej, takže človek sa snaží po každej stránke podať ten najlepší výkon. A hlavne po takých úspešných predstaveniach, ako som teraz realizovala dve posledné, Edit Piaf a malého princa, ktoré boli beznadejné vypredané, tak nielen, že divák možno, že očakáva podobné nadšenie, ale a ja sama vlastne, ako keby som si nastavila nejakú látku, že by som teraz nemala povoliť a toho diváka musím pritiahnuť. Ale uvidíme, či sa nám to podarí, hej. Mm-hmm. A keď pracuješ na
0: tom predstavení, tak vieš už nejako predvídať tie divácké reakcie, alebo cítiš, že áno, že toto bude úspešné, že toto zaberie, alebo to nefunguje, proste takáto intuícia.
1: Ale funguje, určite to funguje, ale ono to je vždy vo veľkom vlastne vzťahu aj s tým účinkujúcim, ktorý práve, dajme tomu, tú danú scénu, alebo tú danuáriu, alebo pieseň vytvára, hej, takže viem už tam ako režisér, že áno, toto by mohlo zafungovať, toto je pôsobivé. Toto menej pôsobivé, toto už je príliš. Hej. Takže naozaj tá práca je o tom, o hľadaní a tom, čo by mohlo na toho diváka zapôsobiť. Ale pritom, aby sme ostali v nejakej umeleckej rovine, aby sme sa nesklozli do nejakých lacných, takých tých prvoplánových, len predajných motívov umeleckých.
0: Paganini sa v našom divadle uvádzal v 70. rokoch odtedy nie na tejto scéne. Ty si
1: mala možnosť vidieť niekedy toto dielo naživo? Nie, nemala. A myslím, že to je taká určitá výhoda, lebo teraz vlastne nie som ničím ovplyvnená a idem si vlastne jednoducho takú len tú svoju líniu, ktorú som si nastavila spolu s vytvarníčkami. Takže nevidela, nevidela... Tak berem to ako výhodu určite, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tak sú takí
0: režiséri, ktorí pracujú tak, že si pozrú všetko možné, čo existuje, všetky možné
1: inscenácie a sú aj takí, ktorí nepozerajú nič. Pre mňa to je teraz prvý krát, že som vlastne okrem toho, že čo som si všetko prečítala o živote Nicolú Paganiniho, tak to áno, hej, lebo ja som taký ako, že tiež režisér alebo tvorca, ktorý sa vždy snaží vlastne nasieknuť všetky tie informácie ale prvýkrát vlastne, že čo som nemala možnosť vidieť aj vizuálne nejaký inscenovaný ale berem to ako takú nejakú novinku pre mňa, takže mhm. Mhm. V podstate od operety sa aj očakáva, že bude humorná
0: a vtip by jej mal byť Vlastný. Väčšinou je to zakódované aj v tých libretách, aj keď tieto posledné lehárove operety sú vlastne také, že oni sa nekončia tým hepiendom, ale smutne, čiže sú tam obidva
1: tieto princípy. Ako je to s humorom v Paganinim? Pracuješ s ním? Áno, samozrejme, lebo už sám text vychádza, z toho sú tam komické postavy. Dokonca ja som ešte z jednej aj čo nie je komická postava, urobila komickú postavu. Takže samozrejme, že som sa s tým snažila pracovať, ide v promrade o operetu, čo je vlastne zábavný žáner. Hej. Preto je opereta. Preto vznikla opereta, aby zabávala. Hej. No, ale nesnažím sa to robiť nejako tak, že teraz ano, poďme sa usilovať o to, aby sme boli za každú cenu komický humor, aby sme rozosmiali toho diváka. Snažím sa vychádzať vlastne z tých spevákov, z hercov. Ja to tak vnímam, že ako vy navodíte atmosféru na tom v skúšobnom javisku alebo v tej sále, ktorý skúšate, tak ono sa to potom veľmi odzrkaduje. Keď sa človek dobre cíti, keď je dobre naladený, keď aj trošku akože zažartujeme počas toho, tak ono sa to zrazu to uvoľnenie celé prenáša vlastne do toho inscenovania. A to si myslím, že je taký pre mňa ten základný kľúč, keď presne robím vlastne ľahší žáner, tak snažiť sa navodiť tú atmosféru takú, aby naozaj sme boli všetci uvoľnení, aby sa uvoľnili najmä účinkujúci, lebo Vlastne oni sú potom zrkadlom, prenášajú tie emócie, prenášajú potom na diváka. To si myslím, že to je taký základný môj kľúč alebo princíp.
0: Uh-huh. Paganini je do určité mery vlastne životopisné dielo, to už si spomínala. A ty si tých životopisných diel vytvorila a insenovala pre naše pódium pomerne veľa. Aký máš vzťah k reálnym historickým postavám?
1: Tak ja som už Vlastne pri začiatku svojej tvorby a najmä takej tej ako autorskej tvorby veľmi rada čítala životopisné príbehy. Takže v podstate... Ono sa to tak nejako so mňou už ťahá od tých mojich elevských rokov, kedy som začínala ako chorografa režisér, veď vlastne prvé také životopisné dielo bolo o Mozartovi. Tak áno, je to, je to niečo, čo má vlastne určitým spôsobom objavovať tie životy, hej, že tie príbehy. A ja sa dokonca dostanem, dokážem sa dostať až do takých situácií, že ako keby som buď sa na chvíľu stala, tým umelcom, prežívam druhýkrát niekoho život, hej, alebo stalo sa mi, že alebo ja strašne rada v noci tvorím no a stalo sa mi, keď som robila napríklad životopis o Verdim, tak všetko to prebiehalo vlastne že akože vždy v noci ja strašne rada tvorím v posteli, hej, keď si čítam alebo tak, lebo strašne veľa životopisných kníh som o ňom prečítala No a tak sa pozerám na toho svojho spiaceho partnera a zrazu ja som v ňom videla Verdiho, hej, takže to sú až také, také veci, že Ježiš Maria, že ja sa až zlaknem samej seba niekedy, hej, že, mm-hmm, že sa mm-hmm. tak dokážem do toho, do téta moja fantázia tak určitým spôsobom dokáže fungovať. Strašne som rada čítala listy, hej, takže ak, aj s ich osobnými výpovediami a to je niečo nádherné čím je pre teba Paganini? Čím je príťažlivá táto historická postava? Tak v prvom rade to bol absolútny génius, aj huslový virtuós a tým, že on mal taký naozaj veľmi búrlivý život, ktorý je až taký vlastne ako keby Kasanovu, hej A myslím si, že toto je veľmi, dáva také voľné krídla na spr- spracovanie. Práve tento jeho vzťah k ženám, k hudbe, povýšil husle nad ženy, ale pritom ich zbožňoval. Hej? To, sú, to sú také veci, s ktorými sa ako režisérovi veľmi dobre pracuje. Tak kvôli tomu je mi vlastne tento ako Paganini ako opereta veľmi blízka. Hoci nebolo ľahké práve... S tou lehárovou hudbou, ktorá ako keby nie vždy úplne korešpondovala s tým jeho životopisným príbehom, tak práve to vyváženie hej tej búrlivosti, tej horkokrvnosti a zrazu do toho príde pesnička, valčík, hej to by pre mňa vnútorne by to malo byť nejaké. Hej niečo, ja nejaká tarantela, hej? Nie, bolero, alebo niečo úplne mm-hmm. No a zrazu do toho prídu mm-hmm. valčíky, takže to mi tak, akože, ja by som také iné vyvrcholenie toho potrebovala, hej, a, mm-hmm. ale tak, akože my sa to zase snažíme tým, že im stále hovorím, že poďte, poďte, hrajte reálne, poďme sa aj skúsiť vlastne do tej, trošku načrtnúť aj my, ako čo sme z opery do tej, do tej činohry, aby to malo pohľad toho, toho reálneho divadla, hej, toho, naozaj toho Kasanovu. Uh-huh. No a
0: dá sa to teda, keď hovoríš, že proste sú tam tie valčiky a je tam text, ktorý je síce teda inovovaný, ale do určitej miery, ako nesie pečať tej doby pred tých 100 rokov. Je to niečo, čo je akoby prekážka, alebo napriek tomu sa dá pracovať vlastne aj s takýmto
1: niečím, čo pôsobí ako anachronizmus? No. Keby som povedala, že nedá, tak by som v prvom rade urazila, myslím si, že lehára. Lebo tak, ako som sa niekde dočítala, tak on vlastne Paganiny ho bral aj inšpiráciu pre ako keby svoje 50. narodeniny, takže určitým spôsobom Paganini vzdal hold tomuto talianskému velikánovi, géniovi, virtuózovi, tak ako snažíme sa o tom. Ja nehovorím, že to je pre mňa niečo úplne jednoduché, lebo ja to trošku ako tým, že sama píšem životopisné príbehy, tak ja by som možno, že úplne niekde inde načerala, dala to vyvrcholenie, išla do väčšej drámy, hej, lebo len predsa on trpel chorobou, bol znetvorený. To sú také momenty, ktoré ja práve v tejto operete nenachádzam. Ale ani to nemôžem hľadať, lebo opereta je žáner, ktorý nejde do nejakej hĺbšej filozofie. Hej, ona je opereta, žáner, ktorý má byť lúbivý, kde máme vlastne v podstate v prvom rade zabaviť toho diváka. Tak... Snažila som sa o také vyváženie toho, že dobre, že poďme aj z tej vášne toho Paganinyho niečo tam vniesť, ale musíme dodržať to, čo vlastne stanovila autora a to je Lehar. Tak poďme sa teraz
0: pobaviť o tom, teda, ako si pristúpila k tejto inscenácii, ako bude vyzerať, ako si
1: mala koncepciu. Tým, že to je životopisné dielo a nemohla som vychádzať, že by som si ho ja sama napísala, ale už som mala dané libreto, dané texty, dané pesničky, tak k rešpektu k autorovi a vlastne k tomu, kto to napísal, pretože to sa v dnešnej dobe strašne stráca. Hej, že my režiséri nerešpektujeme autorstvo, ale tým, že ja som sama autor, tak viem, ako by sa ten autor cítil. Hej, že keby niekedy nachádzalo diela, ktoré sú úplne zrazu prerobené, veď chcete tvoriť, vytvorte si niečo nové, ale nemôžete vlastne predsa zobrať moje autorstvo a totálne kompletne ho zmeniť. Hej. Takže vždy mám toto ako keby trošku na pamäti, že sa snažím nie, niekam ďalej, alebo neviem, do nejakých takých tých fantázií svojich len zájsť, ale ako keby podporiť tú myšlienku, čo chcel ten autor vytvoriť, hej. Vieme, že sme v polovici 19. storočia, tak som sa snažila, aby tie kostné išli, boli realistické. Nehľadala som tam nejaké prasiatka, kačičky, hej, ktoré by mi robili nejaký druhý plán, ako som zvykla zo začiatku robiť v operetách, hej, že mi tam behalo všetko možné, len aby sme boli zaujímaví, hej. Takže teraz trošku som sa k tomu inak. Posta- Stavila, že nie sú tam tieto ako keby motívy na odľahčenie, hej, ale išla som po tom jeho živote, hej, že po tom, čo vlastne v podstate, čo je na tomto diele zaujímavé a to je práve ten jeho život. Čiže môžeme povedať to, čo zaujíma
0: divákož vždycky najviac, že bude to teda klasická inscenácia v tom akoby,
1: právom slova zmysle. Ano. Kostýmy sú klasické, sú z toho obdobia, ale zase nechcela som, aby sme boli niekde úplne v podstate, že teraz budeme v lese alebo čo, takže zase vytvorne, čo sa týka scenografie, sme použili symbolizmus, ale motiv bol ten, aby tie realistické kostýmy vynikli vlastne v tej scéne z toho symbolizmu. A ten symbolizmus pri Paganinim sú vlastne husle, takže našu scénu tvoria jedny obrovitanské husle, s ktorými budeme rôzne narábať.
0: Uh-huh. Tak predstavím nám svoj umelecký tím,
1: svoje spolupracovníčky. Tak sú také vlastne moje zabehané spolupracovníčky, s ktorými veľmi rada spolupracujem. Pod kostými sa podpísala Adriana Adamíková a scenu Lucia šedivá. Ale v podstate máme to teraz trošku komplikovanejšie, pretože Adriana Adamíková sa presťahovala do Spojených štátov amerických, kde teraz vlastne žije a kde aj vlastne naďalej pôsobí. No a takže som. Poprosila Luciu Šedivu, ktorá teda robí najmä v mojich insenáciách scény, aby prevzala ako keby tú výrobu tých kostýmov. Mm-hmm. Takže budeme tam mať také trošku dva rukopisy tých mm-hmm. kostýmov, čo si myslím, že je celkom zaujímavé. Mm-hmm. No
0: a si pra pôvodne choreografka, takže aké zastúpenie bude mať tanec v tejto operete?
1: Tak... Paganini, kto bol huslista, takže veľmi veľa chodíme s huslami po scéne a toho som sa najviac obávala, pretože dať niekomu do rúk husle môže byť veľmi v podstate kontraproduktívne, pretože hneď naozaj skí hráči uvidia, držíš to zle, nehrá, imituje a tomuto som sa naozaj snažila vystrihať. Takže sú tam dve veľké huslové scény, ktoré som urobila celé cez tanec. Takže máme tam tanečného Paganiniho, ku ktorému príde žena s obnaženým chrbtom a vlastne on na nej hrá, má v rukách len slák a je to teda urobené celé cez tanec. Takže je to vlastne tieto dve veľké huslové sola, ktoré sú tam, tak sú urobené vlastne ako tanečné veľké duety. Uh-huh.
0: Čo si v tejto operete hľadala a čo si v nej vôbec nehľadala?
1: Hľadala som v nej v prvom rade, sa nechcem opakovať, lebo vlastne pre mňa to bolo dôležité, tie momenty a ten naturalizmus aj toho Paganiniho. A čo som v nej určite nehľadala, nejakú filozofiu. Pretože to koperete podľa mňa nepatrí. Hej. Takže, takže tak, no tu budem stručná.
0: <laughs> Dobre, čo ťa čaká
1: po premiére Paganiniho? Aké máš plán? Tak po premiére... No to sa už blíži moja 50 <laughs> Divadlo mi dalo jeden krásny dárček k môjim 50. narodeninám a to je, že idem inscenovať operu Carmen. Ja som už raz ju robila ako tanečnú, ale vždy som ju veľmi túžila urobiť ako opernú, takže teraz sa mi to splnilo. Takže z toho sa veľmi teším a hneď potom idem robiť do Liberca Nabuka. Tak toto sú moje také najbližšie umelecké plány.
0: Dobre, ďakujem pekne a, a nech, ďakujem. nech sa nám opereta vydarí. A ja ďakujem. Hostkou dnešného podcastu bola režisérka a choreografka Dana Dinková. Paganíny bude uvedená v piatok 9. a v sobotu 10. decembra v prvom a druhom sbeváckom obsadení. Dielo diriguje Jan Procházka, kostýmy vytvorili Adriana Adamiková a Lucia Šediva a návrh scény realizovala opäť naša dlhoročná spolupracovníčka Lucia Šediva. Ak chcete pred koncom roka stráviť spoločenský večer a zažiť niečo príjemné, určite si našu inscenáciu Paganíny príďte pozrieť. Po premiérach ju budeme hrať aj medzi sviatkami 30. a 31. decembra. A to už je na dnes všetko. Počuť sa budeme až v januári budúceho roka, preto vám prajem krásny advent a Vianoce v kruhu rodiny. Lúči sa s vami Hlbeta Lukáčová. Do počutia.